0: Kanalist Sohbetleri Podcast serisinin 42. bölümünden herkese selamlar. Bir önceki bölümde Oidipus'un Kain'den öğrendiği kehanetleri ve sonrasında Iokaste ile olan konuşmalarında bu kehaneti doğrulayan yeni bilgileri konuştuk. Iokaste'nin Kral Laios'a anlatılan kehanet ve yine Laos'un üç yol ağzında öldürüldüğüne dair verdiği detaylar Oidipus'un şüphelerini gittikçe arttırmıştı. Iokaste'den, Laios'un öldürüldüğü gün kurtulan bir kişi olduğunu öğrenen Oidipus, onun çağrılmasını istemişti. Laios'un ölümünde kaçan kişi kralın habercisiydi. Bu kişi kente dönüp Oidipus'un kral olduğunu ve kraliçe Iokaste ile evlendiğini görünce, Iokaste'nin yanına gelip kentten uzaklaşmak istediğini ve dağlarda çobanlık yapmak istediğini söylemişti. Iokaste de bunu kabul ettiğini söyler Oidipus'a. Ama Oidipus ısrarla bu kişinin gelmesini istediğini söylediğinde, İokaste bu ısrarın sebebini bilmek istediğini söyler. Ve Oidipus olan bitenleri ve güçlü şüphelerini İokaste'ye anlatır. Aslında bu noktada okuyucu ve izleyici olarak şunu hissetmeye başlayabiliriz. İokaste olan bitenleri anlamaya başlamaktadır. Fakat bunları görmezden gelmek için oldukça fazla çaba harcar. Ve Oidipus'un daha fazla araştırma yapmasını istemez. Bunun için tekrar tekrar Oedipus'a durması yönünde imalarda ve bazen de açık telkinlerde bulunur. Fakat bir bulmaca çözücüsü olan Oedipus, Sphinx'i atlatan bir nevi dedektif olan Oedipus, bilmekten ve bilme arzusundan vazgeçmez. Ayrıca Oedipus'un hissettiği suçluluk ve kendini aklama isteği yavaş yavaş onu karanlık sonuna doğru ilerletmektedir. Bir sonraki sahnede Korintos'tan, yani Oidipus'un üvey anne babasının kral olduğu kentten bir haberci gelir ve Iokaste'ye size hem bir müjde hem de üzücü bir haber getirdim. Korintos halkı Oidipus'un kral olmasını istiyor. der. Üzücü olan kısım ise Oidipus'un babası olarak bildiği kral Polibos'un ölümüdür. Bu haberden sonra Iokaste şöyle der: Sen köle, hemen git bunları efendine anlat. Tanrıların kâinleri, neredesiniz? Oidipus'un yıllardır öldürmekten korkarak kaçtığı adam, kendi eceliyle ölmüş. Cinayete kurban gitmemiş. Bu konuşmadan sonra Oidipus saraydan çıkar ve sahneye gelir. Ve yanında kendisine haber getiren hizmetçi de vardır. Bu haberciden babasının ölümünün nasıl gerçekleştiğini öğrenir. Babası hastalıktan ölmüştür. Ve Oidipus şöyle der, Kainlere bakarsan babamı öldürecektim. Babam Korintos'ta öldü. İşte ben buradayım. Elim bir kılıca değmedi. Belki ben yanında olmadığım için bana duyduğu özlemin getirdiği acıdan ölmüştür. Böylelikle de ölümüne ben sebep olmuşumdur. Gerçek şu ki, Polibos o değersiz kehanetleri kendisiyle birlikte öteki dünyaya götürdü. Sonrasında belki de bu metnin en önemli sahnesi gelir ve Freud için özellikle bu sekans oldukça önemlidir. Oidipus, babasını öldürmediğinin artık açık olduğunu fakat hala daha annesiyle evlenme riskinin devam ettiğini ve bundan korktuğunu söyler. Yokaste ise ona şöyle yanıt verir. Direkt olarak alıntılıyorum. Durmadan işkence mi edeceksin kendine? Kaderin oyuncağı olan insan ne bilir başına gelecekleri? En iyisi kaderine razı olmak. Annenle evlenme tehlikesi seni ürkütmemeli. Rüyalarında anneleriyle yatakta yattığını görenler çoktur. Böyle şeyleri hiç aklına getirmeyen insan, hayata kolayca katlanabilir. Oidipus şöyle bir yanıt verir: "Annem sağ olmasaydı doğru düşünüyorsun" derdim. Ama o yaşadıkça içimden bu korku gitmeyecek. Bu sırada Korintoslu haberci, yani Oidipus'un babasının öldüğünü ona anlatan haberci, bu konuşulanları dinler ve Oidipusa neden böyle bir korkuya sahip olduğunu sorar. Oidipus haberciye kehaneti anlatır ve haberci bu kehanetten korkmaması gerektiğini, çünkü Oidipus'un Kral Polibos'la Kraliçe Merope'nin gerçek oğlu olmadığını söyler. Oidipus bu ifade karşısında oldukça şaşırır ve bu bilginin kaynağını sorar. Korintoslu haberci Kral Polibos'la Kraliçe Merope'ye Oidipusu bir bebekken veren kişinin kendisi olduğunu söyler. Oidipus bu olayın nasıl gerçekleştiğini sorduğunda ise Haberci, o sıralarda çobanlık yaptığını ve adı ileride Oidipus olacak bu çocuğu başka bir çobandan alarak kral ve kraliçeye verdiğini söyler. O çobanın ise Tebai kralı Laius'un adamlarından birisi olduğunu söyler. Haberci bu çocuğu çobandan almış ve çocukları olmayan kral Polibos ve kraliçe Merope'ye vermiştir. Onlar da bu çocuğa, Bileklerindeki şişlik nedeniyle Oidipus adını koymuşlardır. Oidipus bu hikayeden oldukça fazla etkilenir ve bu çobanın kim olduğunu sorgulamaya başlar ve bu çobanın kim olduğu kısa bir sürede açığa çıkmıştır. Olayların aslını öğrenmek için Oidipus'un görmek istediği ve aynı zamanda üç yol ağzında geçen olaydan, yani Oidipus'un kral Laios'u öldürdüğü olaydan kaçmış olan adamın ta kendisidir. Bu kişi. Iyokaste bunların boş laflar olduğunu, Oidipus'un bu işin peşini bırakması gerektiğini söyler. Şöyle der, yaşamak istiyorsan, tanrılar aşkı için vazgeç bu araştırmadan. Çektiklerim bana yeter. Iyokaste'nin tüm ısrarlarına rağmen Oidipus kararından vazgeçmez. Ve Iyokaste şöyle der, ah Karabatlı, artık sana bundan başka bir at bulamıyorum. Bundan sonra ağzımdan başka bir at duyamazsın. Böyle der ve saraya girer. Koro, Iokasya'nın bu itirazları ve tepkisinin nedenini sorar Oidipus'a. Fakat Oidipus hala bağlantıları tam olarak kuramamıştır. Herhalde der, benim belirsiz bir soydan olmama üzülüyor. Oidipus, Iokasya'nın bildiklerini bilmiyordur bir yandan da tabii. Bu sebeple bu bağlantıyı kuramaması da anlaşılırdır. Söz konusu çoban gelir ve hem Koro başı hem de Korintos'la haberci çobanın, Laios'un adamı olduğunu ve Oidipus'u haberciye veren kişi olduğunu teyit ederler. Doğru kaynağın bulunduğuna artık hiç şüphe yoktur. Anahtar bu çobanın elindedir. Oidipus çobana birçok soru sorar, fakat çoban bunları hatırlamıyor gibi davranır. Sonrasında ise haberci devreye girer ve o çocuğun Oidipus'un ta kendisi olduğunu söyler. Çoban ona sinirlenir ve şöyle der, Tanrılar kahretsin seni, kes sesini. Çoban cevap vermek istemez. Fakat Oidipus artık onu tehdit etmeye başlamıştır. Ya cevap verecek ya da ölecektir. Türlü işkencelerden geçecektir. Ve çoban sonunda Oidipus'a olan bitenleri anlatmak zorunda kalır. Laios ve Iokaste'nin bir erkek çocukları olduğunu, sonrasında öğrendikleri bir kehanet sonucunda onu öldürmeye karar verdiklerini ve bileklerinden bağlayıp öldürmesi için bu çocuğu kendisine verdiklerini anlatır. Sonrasında kendisinin bu çocuğa kıyamadığını ve yaşaması için başka birisine verdiğini söyler. Çobanı da korkutan aslında budur. Tüm bu olayların gerçekleşmesinin kendi suçu olduğunu düşünür. Kralın lafını dinleseydi bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti çünkü. Ve aynı zamanda da korkar. Tüm bunlara neden olduğu için bunun sorumlusu olarak kendisinin gösterileceğinden ve türlü felaketlerin sorumlusu olduğu için tanrıların gazabına uğramaktan korkar. O yedipus durumu anlamıştır artık ve şöyle diyerek koşarak saraya gider. Her şey aydınlandı artık. Ey gün ışığı, bu seni son görüşüm olsun. Doğurmamalıydı beni doğuran. Birleşmemeliydim birleştiğimle. Öldürmemeliydim öldürdüğümü. Sonra sahneye sarayın habercisi gelir ve Koroy'a şu haberleri verir. Iokas kendini öldürmüştür. Önce iki eliyle saçlarını yolarak yatak odasına koşmuş, Laios'un adını sayıklamış, korkunç kaderine lanetler yağdırıp ölmüştür. O sırada oidipus çıldırmış bir halde saraya girmiş ve bir kılıç alıp Iokaste'yi aramaya başlamıştır. Karısının ve annesinin odasına girdiğinde ise onu bir iple asılı halde bulmuştur. Bilekleri sıkan bir iple başlayan hikaye, boğazı sıkan başta bir iple son bulmuştur. Oedipus, Iokaste'nin cansız bedenini ipten kurtarmış, kucağına almıştır. Sonrasında kıyafetinden çıkardığı altın iğnelerden bir tanesini kendi gözüne batırıp kendini kör etmeye çalışmıştır. Ve şöyle der, karanlıkta artık bu gözler, görmeyecekler, keşke hiç görmeseydiler. Her şeye rağmen tanıyabileceğim kimseleri artık tanıyamayacaklar, diyerek iğneleri defalarca kez gözlerine batırır. Sonrasında ise kentten ayrılır ve kendini yollara vurur. Kızı Antigone, onu kolonasa götürür. Ve bir süre sonra burada ölür. Aslında, hikayenin başından beri anladığınız üzere o ne babasını öldürdüğünden ne de annesiyle evlendiğinden haberdardır. Ve kaderinden kaçmaya dair tüm uğraşları onu bu korkunç kadere doğru sürüklemiştir. Burada bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanet söz konusudur. Ve bu kavram psikanaliz içinde önemli kavramlardan bir tanesi olacaktır ileride. Elimizde oldukça trajik bir hikaye var, oldukça iç karartıcı. İşte Freud, hastalarını dinledikçe, onların rüyalarını, gündüz düşlerini ve fantezilerini duydukça zaman içerisinde şöyle bir durumla karşılaşmıştır. Özellikle Wilhelm Filiş'e yazdığı 1897 tarihli bir mektupta, Nevroz'un kökeninin çocuklukta yaşanan cinsel bir taciz ya da bir istismar olmadığını, çocukların cinselliğe yönelik yoğun ilgilerinden kaynaklanan fanteziler olduğunu söylemiş ve anneye duyulan yoğun cinsel istekten ve babanın yasaklayıcı işlevinden bahsetmiştir. Sonrasında ise 1900 yılında yayınlanan Rüyaların Yorumu kitabında, Oedipus mitine yine bu fantezi düzeyiyle ilgili olarak atıfta bulunur. Freud'a göre insan için bebeklik çağında anne çok ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bebekle anne neredeyse bir bütün gibidir. Hatta bildiğiniz üzere en başta bir bütündür de. Bebek doğar ve yine annesini arar. Anne ise onu emzirir, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır, onu okşar, sever ve öper. Annenin konumu oldukça hayatidir bebek açısından. Ama zamanla, yani bebek büyüdükçe yavaş yavaş anneyle de arasına mesafe girmeye başlar. Annenin başka işleri, başka uğraşları vardır artık. İstediği zaman annesinin her yerine dokunamaz çocuk. Örneğin meme emmekten bir noktada vazgeçmesi gerekir. Bir de zamanla işin içerisine başka birisi da- dahil olur. Baba. Bebek, babanın varlığından haberdar olmaya başlar ve dünyanın annesi ve kendisinden başka insanlar içerdiğini de anlamaya başlar. Bebek için bu kabul etmesi oldukça güç bir gerçektir. Anneden vazgeçmesi ve bir üçüncünün, yani babanın, Varlığını kabul etmesi gerekmektedir. Annesinin arzusunun tek nesnesi kendisi değildir. Ve annenin başka arzuları olabilir, vardır. Freud, bu teorik çıkarımı çok uzun yıllar boyunca dinlediği hastalarının anlattıklarından ve meslektaşlarının katkılarından çıkarsar. Ve sonrasında Kral Oidipus tragediyasında aslında bir insanın insan olma sürecinde karşılaştığı bir durumun, yani anneye yönelik arzunun, onunla bir olma arzusunun ve babanın bir rakip olarak işin içine girmesinin ve çocuğun babadan kurtulmaya ve annenin arzuladığı tek varlık olmaya dair isteğinin bu tragediyada anlatıldığını fark eder. Ve bu yüzden çocuğun karşılaştığı bu çıkmazlara, 1910 yılına geldiğinde Freud, oidipus kompleksi adını verecektir. İlk kez Freud, Oedipus kompleksi kavramından 1910 yılında erkeklerin yaptığı özel nesne seçimi, Adlı makalesinde bahsediyor ama burada tek bir değini olarak geçiyor. 1912 yılına geldiğimizde Totem ve Tabu eserinde ise Oydipus kompleksinden etraflıca bahsetmeye başlıyor. Hatta 1920 yılında Cinsellik Üzerine Üç Deneme adlı eserine şöyle bir dipnot ekliyor. Ki bu Cinsellik Üzerine Üç Deneme adlı eseri 1905 yılında yayınlanmıştı. Şöyle bir dipnot ekliyor. Psikanalizi, diğer tüm şeylerden ayıran esas, teorik kavram Oidipus kompleksidir, diyor. Freud için Sofokles'in kral Oidipus'undaki en önemli sahne, sekans aslında şuydu. Iocaste'nin, yani Oidipus'un hem annesi hem de karısı olan kraliçenin, annenle evlenme tehlikesi seni ürkütmemeli. Rüyalarında anneleriyle yatakta yattığını görenler çoktur. Bu işte Freud için kendi gözlemlerinin, çağlar öncesinde de geçerli olduğuna dair güçlü bir kanıttı. Ve Freud, Sofocles'in ve aslında Sofocles'in bu hikayeyi aldığı mitin, insana dair çok önemli bir şeyi bin yıllar öncesinde kavradığını fark etmiş ve bu yüzden edebiyatın ve sanatın her zaman bilimin çok ilerisinde olduğunu söylemişti. Bir anlamda bilim, sanatın önceden işaret ettiklerini tekrar bulma girişimiydi Freud için. Burada duruyorum. Bir sonraki bölümde size biraz yüceltme kavramından bahsedeceğim ve yavaş yavaş Oedipus'un kızı Antigone'nin, Oedipus'u tebaiden çıkartan Antigone'nin trajik öyküsüne geçeceğiz. Bir sonraki bölüm haftaya gelecek. Görüşmek dileğiyle.